Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. Mi nombre es Emiliano Romero y el día de hoy me da muchísimo gusto estar en cabina con mis amigues y compañeros. Frida Nettel, ¿qué tal? Frida, ¿cómo estás? Súper contenta de estar de vuelta en cabina y de compartir el programa de hoy con ustedes. Sí, la emoción es compartida, Frida. Qué gusto estar aquí contigo y también con mi amigo Dani López Mancera. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, mi Frida? La verdad, siempre es un privilegio y un gustazo estar en cabina aquí en las instalaciones de 99. Y pues, eh, pues estoy muy, muy, muy emocionado de hablar de un tema tan importante para para el tema de derechos humanos de México. Efectivamente, Dani, el día de hoy tenemos varios temas súper importantes en la agenda. Primero que nada, vale la pena mencionar a nivel nacional esta serie de asesinatos recientes de, de periodistas, comenzando por el último, que es Roberto Toledo, asesinado apenas ayer en Michoacán, quien ya había recibido amenazas de muerte por investigar varios asuntos relacionados con inseguridad y con corrupción en el Estado, pero también en otros estados de la República. Y es que vale la pena decir que México es uno de los países más mortíferos para ejercer el periodismo, como ya es bien sabido, encabezando la lista de asesinatos con países como Afganistán o como Siria. Según afirma, por ejemplo, Jan Albert Hutz, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, la brutalidad continua contra los periodistas y las periodistas en este país es consecuencia directa de la falta de voluntad política y de la incapacidad de las autoridades para combatir la impunidad. Me gustaría terminar esta idea mencionando que, a ver, sin periodismo no hay verdad, si no hay verdad no hay justicia, sin justicia no hay paz no hay derechos humanos, por lo tanto no tenemos nada, nos encontramos en el más absoluto y terrible de los desamparos. Dani ¿qué más nos puedes comentar sobre este contexto de violencia? Pues la verdad es que creo que es difícil a veces el estar analizando el caso por caso sobre un problema tan fuerte como es los asesinatos a periodistas y por eso creo que los datos duros suelen ser una herramienta perfecta para que podamos eh, de, de alguna manera eh, poder analizar eh, cómo o qué tan grave está, está el problema en el país. Eh, de acuerdo a la organización no gubernamental, eh, artículo 19, ha documentado que desde el año 2000 hasta el 2022 eh, han sido asesinados 149 periodistas en México. El 47, eh, 47 de estos eh, periodistas fue en el sexenio anterior de Peña Nieto y 29 en el actual de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de, eh, del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que pues creo que no necesita introducción, fue uno de los gobiernos más brutales para periodistas, con 18 periodistas asesinados. Y de misma forma, el estado de Veracruz es el estado más sangriento para ejercer esta profesión, con 31 personas muertas hasta el momento. Por tercer año consecutivo, en el 2021, México se colocó como el país más violento para ser periodista en todo el mundo. Y tan solo como lo contaba Semi, en, el, en enero de 2022 se registraron cuatro personas eh, periodistas asesinadas en el país. Y pues creo que es relevante mencionar estas cuatro personas porque es algo que sucedió hace no poco, apenas llevamos un mes del año. Y eh, pues es una violencia que está muy, muy fuerte en este momento. Eh, rápidamente, por cuestiones de tiempo, voy a mencionar los casos. El 15 de enero fue el primer asesinato periodista a José Luis Gamboa Arenas que era director general del Inforegio en Veracruz y fue hallado con heridas de arma blanca en el puerto. 
Esto está muy grave porque eh, pues desapareció desde el 10, encontró su cuerpo desde el 10, pero no se sabía quién era hasta el 15. Entonces eso creo que demuestra eh, la poca eficacia que tienen las fiscalías para identificar a, a periodistas. El 17, dos días después, el fotoperiodista Margarita Martínez fue asesinado en su casa de Tijuana y el medio para el que colaboraba el seminario Z eh, dijo que el ataque ocurrió alrededor del mediodía y eh, pues el trabajo de Margarito era muy importante ya que cubría la violencia, las drogas y la migración en Tijuana. Uno de los, otro de los casos más sonados fue el de Lourdes Maldonado, que hasta hace una semana fue, era la, la, la periodista asesinada más, eh, o el nombre y el caso que se conocía más. Eh, fue el 23 de enero en Tijuana, siendo la segunda comunicadora en el, en el estado y, y en la ciudad que fue asesinada. Y pues se ve un patrón. Un, un patrón eh, similar como el que le pasó eh, al fotoperiodista Margarito Martínez. Efectivamente, Dani, ya son varios casos los que se han documentado tan solo en enero, siendo uno de los meses más brutales para ejercer el periodismo, ¿no? Y cuando parecía que ya había sido suficiente, ayer en, la no, a, a, ayer en el transcurso del día nos llega la noticia de que otro periodista fue asesinado. Exacto. Y me parece que no habría que obviar una serie de, de, de preguntas, ¿no? Primero que nada, ¿por qué son asesinados y asesinadas? Es decir, ¿quién está detrás de todo este conjunto de, de actos terribles, no? Y bueno, más allá de los casos específicos con nombre y apellido que podríamos aquí mencionar, como ya hice te recuento muy atinado, Dani. Se resalta la participación, yo diría, de tres actores clave, ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no, sí. eh, en, en esta violencia. Primero que nada, el crimen organizado, sin lugar a dudas, con colusión de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, pero también hay un actor que de repente perdemos de vista y es re importante y son las empresas justamente, ¿no? Sí. Todos se llevan una tajada de las actividades ilícitas y por ende se empeñan, obviamente, en eliminar cualquier tipo de amenaza que intervenga con sus acciones. Entonces, cualquier investigación que busque conocer la verdad y demuestre la complicidad entre actores políticos vinculados con delincuencia organizada y empresas es inmediatamente neutralizada por todos los intereses que existen en juego. Intereses profundamente económicos, vale la pena decir. Y tal como nos lo recuerda el experto Edgardo Buscaglia, el sistema judicial mexicano está paralizado, completamente paralizado para conocer la verdad y juzgar a los responsables de la violencia cometida contra los periodistas. Sería absurdo pensar que la respuesta va a venir desde dentro del Estado cuando hay muchísimas autoridades que están involucradas en estos crímenes atroces. Y finalmente me gustaría hacer hincapié en un concepto bien interesante que ayuda a explicar este contexto de violencia y es el pacto de impunidad político en México, lo que imposibilita el acceso a la verdad, ya que eh, si tú comienzas a investigar y a tirar del hilo para, para conocer la verdad sobre actividades ilícitas de un actor político, ese actor político a su vez tiene información sobre muchos otros actores políticos que operan a través de redes, por lo tanto el sistema judicial se cierra. No vas a avanzar porque empiezas a desmantelar y, lo voy a decir así, destapas una coladera donde va a salir de todo, por lo tanto se requiere de presión desde dentro del Estado, por sociedad civil, pero también presión internacional para conocer y desmantelar las redes criminales. Sí, Emi, y creo que la responsabilidad del gobierno es un tema central y esta radica sí en la protección de los periodistas, de la que ya hablaremos un poquito más adelante, pero también el gobierno te, tiene la responsabilidad de poner las condiciones para que los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo en libertad y sin poner en riesgo sus vidas. Y no solo el gobierno no hace esto, como pues ya nos podemos dar cuenta por lo que nos acabas de, de decir, Emi, sino que incluso pues el presidente en las mañaneras ha dedicado un espacio a señalar y estigmatizar a periodistas que son críticas y críticos con el gobierno. 
Eh, pues una prensa crítica, como ya decías, es una parte fundamental de una democracia, de un sistema en el que se respeten los derechos humanos y debe ser protegida a toda costa, incluso debe ser protegida por el mismo gobierno que es criticado. Y Emi ya nos hablaba sobre esta responsabilidad del gobierno, pero también se vuelve muy complicado cuando una buena parte de los ataques son perpetrados por las mismas autoridades, ¿no? Justo, justo, es todo un problemón y también valdría la pena platicar sobre, bueno, un poquito más de esta respuesta internacional por parte de Naciones Unidas. Dani, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues la verdad es que hubo bastante, eh, pues, bastante actividad de parte de Naciones Unidas y especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues es el, es el sistema regional más importante que tenemos en América Latina para cuestiones de derechos humanos y eh, pues emitieron un comunicado conjunto con Naciones Unidas en donde reprobaban los asesinatos, le pedían al Estado mexicano eh, actuar y esclarecer el caso, eh, pues con, también consideraban que los, eh, los asesinatos reportados dejaban claro eh, la poca funcionalidad, funcionalidad del Estado para evitar estos problemas, pero esto me trae en mente lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos cuando ocurre una, una balacera y salen los políticos en Twitter a decir, tenemos a las víctimas en nuestros pensamientos y nuestros rezos. ¿Realmente de qué, de qué sirven esos comunicados? ¿Ustedes tienen la capacidad legislativa para, para evitar eh, estos, estos accidentes? Y justo la Corte, en el artículo 16 eh, pues de su estatuto, eh, tiene, tiene en mente la protección para periodistas y tiene en mente la protección eh, para, para la libertad de expresión y recalca, la, eh, y recalca la importancia de los periodistas en las naciones y para mantener la democracia entonces creo que aquí lo importante es qué se va a hacer para evitar que en México sigan eh, pasando asesinatos a periodistas cuando se ve que las instituciones nacionales no están dando el pie para, para evitar estos, estos eh, hechos tan, tan horribles Sí, y un poco atendiendo a estas recomendaciones internacionales, en 2012 el gobierno mexicano eh, creó un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y para periodistas, pero se hace evidente, pues con todo lo que nos ha contado Dani de las cifras y Emi sobre, sobre la impunidad, que este mecanismo tiene muchísimas carencias. Este cuenta con más de 1.500 personas beneficiarias, de las cuales casi 500 son periodistas, y se habla de que hubo un aumento del 88% en los beneficiarios del año pasado a este. este y en cambio, el, el incremento en, en el presupuesto fue solo de 56%. Este incremento es claramente insuficiente, tomando en cuenta que desde antes el mecanismo no estaba cumpliendo con su propósito. Además, es un mecanismo que pues atiende las consecuencias de la situación de violencia en México y no, no, no da ninguna solución y ningún tipo de, de propuesta para cambiar la situación general y solamente da una protección posterior a que los periodistas se sienten atacados y vulnerados. Efectivamente, como hemos estado platicando en este primer bloque de Bitácora de H, la situación en cuanto a la violencia, y no solamente los asesinatos, vale la pena decir, ¿no? Porque al final son distintas formas de violencia las que se cometen en contra de los y las periodistas, quienes muy valientemente se dedican, como tú decías, Frida, a documentar y a llegar a la verdad sobre crímenes atroces, sobre redes de corrupción, sobre temas de inseguridad, sobre todo un conjunto de temas que son vitales, repito, vitales para una democracia sana, para proteger los derechos humanos. De hecho, quienes nos dedicamos al activismo no tendríamos 
tenemos ninguna fuente de información y tendríamos cómo llegar y ejercer presión si es, más bien si no es por esta labor tan importante que desempeñan los y las periodistas, repito, muy valientemente en este país, quienes eh, pues al ser asesinados es un, es un acontecimiento trágico, pero que no con ello, además, y este es un mensaje también para quienes pues, se dedican lamentablemente a este tipo de acciones, no están matando la verdad, matando periodistas, quienes muy valientemente están documentando toda la verdad. Vamos a volver con más información en el siguiente bloque. Vamos a una rolita de Anati Hooks. No se vayan, volvemos. De regreso en Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. Mi nombre es Emiliano Romero y el día de hoy estoy en la cabina con Dani López Mancera y Frida Nettel. Acabamos de escuchar la rolita de Anita Tijux llamado Hijo de la Rebeldía en colaboración con Baltony. En el bloque pasado estuvimos platicando sobre este terrible eh, contexto de violencia en contra de las personas que se dedican al periodismo, siendo México uno de los países más brutales para ejercer esta valiosa profesión para la democracia y para la defensa de los derechos humanos. Antes de abordar el segundo bloque, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como arroba bitácora de H y arroba ibero 99 FM. Sin más, ahora en el segundo bloque vamos a platicar de un tema que también es súper importante y que desde nuestra perspectiva, pues la verdad que no se le ha dado quizá la suficiente atención ni a nivel nacional ni a nivel internacional y es que las próximas olimpiadas en China ya están en puerta, van a suceder este febrero y sorprende la verdad que se lleven a cabo en un país donde prevalece un régimen, digo, cuasi totalitario, digo, podríamos aquí debatir, pero lo que es un hecho es que pasa por los periodos más brutales en términos de represión en donde se cometen flagrantes violaciones a derechos humanos con la más absoluta impunidad o incluso con el cinismo de un gobierno que abiertamente viola derechos humanos. Se destaca, por ejemplo, un sistema de vigilancia intrusivo y desproporcionado, violaciones a libertades fundamentales, internamiento forzado y masivo de comunidades como los uigures en Xinjiang, incremento de la represión en Hong Kong y todo un paquetito de leyes discriminatorias en contra de los grupos históricamente marginalizados y oprimidos como nuestra comunidad LGBTIQ+. Ante este panorama tan desalentador se resaltan por un lado fuertes posturas y reacciones por parte de ONGs como Human Rights Watch, etcétera, junto con otros pronunciamientos de países como, como Estados Unidos con Joe Biden, quienes han amenazado con no enviar delegados a los Juegos Olímpicos por esta situación tan brutal de derechos humanos. Por ejemplo, Nancy Pelosi comentó que Estados Unidos y el mundo no pueden dar el visto bueno oficial a estos Juegos o proceder como si no hubiera nada malo en celebrar los Juegos Olímpicos en un país donde... La cito, se perpetra genocidio y violaciones masivas de derechos humanos. Y bueno, más allá de si Estados Unidos tiene o no poca credibilidad y autoridad moral en este asunto, el hecho es que el gobierno de Pekín es responsable de la más profunda crisis de derechos humanos desde la masacre de Tiananmen. Entonces, Frida, ¿cuáles son estas preocupaciones que tienen las ONGs como Human Rights Watch, por ejemplo? Sí, Emi, por ejemplo, Human Rights Watch acusa a China de hacer algo que llaman sports washing, que es básicamente mejorar su reputación por medio del deporte y utilizar a los Juegos Olímpicos como una manera de desviar la atención de todas estas graves situaciones que nos comentas y pues poner a su, al país como, como, un, como algo deseable en el escenario internacional. Señalan varias situaciones de violaciones a los derechos humanos que son 
preocupantes, como varias de las que ya habías mencionado. Y también Amnistía Internacional ha señalado específicamente que desde las Olimpiadas de Pekín de 2008, en, la, en las que las autoridades chinas habían prometido que iban a hacer la oportunidad para mejorar la situación de derechos humanos en este país y que iban a hacer un esfuerzo en este campo, realmente la situación ha empeorado mucho. E incluso desde que comenzó el gobierno del actual presidente Xi Jinping han empeorado aún más. Y algo que a mí me gustaría destacar sobre lo que estas dos organizaciones han señalado no es exactamente lo que sucede en China, porque eso, de eso ya vamos a hablar más adelante, sino de la respuesta del Comité Olímpico Internacional, que es bastante preocupante. Sus oficiales han dicho que la situación de derechos humanos en China no es su asunto, que los Juegos Olímpicos no deben de ser un tema político y que ellos no se pueden meter en los asuntos soberanos de China. Y bueno, si alguna de las personas que nos escucha ha practicado algún deporte de manera competitiva, no me van a dejar mentir que los deportes pues no solamente se tratan de la competencia, sino que involucran muchos otros valores como el respeto, la diversidad, la solidaridad, que pues al final son los mismos valores que el mismo Comité Olímpico busca promover. Y, y el mismo Comité, eh, en su, como su visión como organización internacional, eh, tiene la eh, su visión como organización internacional es la promoción de la construcción de un mejor mundo por medio del deporte y yo creo que es claro que el deporte puede ser una excelente herramienta para la construcción de un mundo mejor pero si organizaciones internacionales con tanto poder en este ámbito como el Comité Olímpico Internacional dejan pasar desapercibidas estas situaciones y se rehúsan a poner estándares, a hacer lo que sea que esté en sus manos al respecto, es muy poco probable que, que puedan ser una herramienta en este sentido. Comparto completamente este punto de vista, me parece una absoluta hipocresía por parte del Comité Olímpico, ¿no? El decir que puede haber una separación de agendas tan tajante entre lo deportivo y lo puramente político, o en este caso lo social, específicamente hablando de derechos humanos. Definitivamente hay una crítica brutal desde ONGs como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Y quisiera hablar de un caso específico, digo, este tema da para muchísimo, ¿no? Que es el caso del internamiento masivo y forzado de uigures en Xinjiang, en estos llamados campos de reeducación política, según lo ha declarado el presidente eh, Xi Jinping, el, el líder del Partido Comunista Chino en la provincia occidental de Xinjiang, bajo el argumento de responder a una política que pretende, y lo cito, combatir el terrorismo y el extremismo religioso. Nuevamente, una narrativa que le queda perfecto como anillo el dedo al Partido Comunista Chino, pero la realidad es que hoy en día hay cerca de un millón, un millón de personas de la etnia minoritaria musulmana uigur en estos llamados campos de reeducación política, en donde por lo menos lo que sí está justificado ahí, o más bien lo que sí se puede comprobar, es que se está cometiendo un genocidio de índole cultural brutal, además de una serie de atrocidades que también lo acompañan, como actos de tortura, internamientos forzados, etcétera. Y es que de acuerdo con el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, hay una ausencia de datos oficiales del gobierno chino referente al número total de personas retenidas. Es decir, este millón ni siquiera son las cifras exactas, sino que es solo un aproximado. Probablemente sean muchas más personas, entre ellas niñas, niños, etcétera, que están en estos campos de reeducación política, según el gobierno de Xi Jinping. Además, se desconocen los motivos y o cargos que se les han imputado. Es decir, están ahí literalmente bajo detención arbitraria, que es punible por el derecho internacional. Y las condiciones de los campos son, según Gay McDougall, que es experta del panel de la ONU, una zona sin derechos donde no se respeta ni el más mínimo grado de la dignidad humana que tanto protege según esto la declaración universal de los derechos humanos Dani 
Pues sí, claro, y algo, algo que también nos ha tocado muchísimo y que es una grave violación de los derechos humanos es el tema de la vigilancia, la vigilancia que el Partido Comunista Chino tiene sobre los ciudadanos. Eh, mucha de la vigilancia comenzó con la pandemia del COVID-19, en una parte para, eh, para enterrar la noticia y que no saliera al mundo y que no causara un escándalo, en donde se llega a reportar que eh, pues hubo actos de vigilancia y acoso contra familiares de personas que fallecieron a causa del virus para que no eh, pues salgan a contar los casos. Y justo estaba leyendo en la mañana el, el, la historia de, de un abogado que es defensor de derechos humanos en China, que recientemente fue acusado por el propio gobierno de incitar la subversión y provocar problemas. Cuando este abogado eh, nos narraba que intentó viajar de una provincia a otra para vigilar a su familia, su pase electrónico COVID, que es este documento eh, electrónico que les permite viajar a los ciudadanos de una provincia a otra, de repente se convirtió en rojo, o sea que ya no podía viajar. Y pues esto, eh, de, acuerdo, de acuerdo al abogado, dice que es una medida de parte del gobierno para evitar su libertad y pues que claramente atenta contra, contra su libertad y, y sus derechos humanos. Estas medidas de, de restricción la verdad es que las hemos visto por ejemplo en países como Australia en donde pues lo han utilizado para eh, evitar que se den más contagios, sin embargo el problema para delimitar la libertad es cuando esta se vuelve una herramienta del gobierno y se vuelve una herramienta arbitraria en donde pueden eh, pues contener a personas y decir tú eres rebelde, tú, tú no vas a nada y tú no puedes hablar de, eh, pues, de lo que está pasando. Entonces, pues, eh, la verdad, el Comité Olímpico está muy preocupado con el qué va a pasar con los atletas, eh, está preocupado con qué va a pasar si no tienen la libertad en el Internet, y pues, eh, pues sí, esto, esto es un tema gravísimo ahorita. Sí, y este tema también se extiende a, específicamente al caso de Hong Kong, en donde China ha estado intentando influir cada vez más en, 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 este, en esta región, y desde 2020 vimos que China empezó a aplicar esta ley de seguridad nacional con la que bajo justamente este argumento de la seguridad nacional se empezaron a censurar cada vez más y más a la población de, de Hong Kong y a partir de esta las violaciones a los derechos humanos han ido en aumento y principalmente lo que hace el gobierno chino en este caso es censurar a cualquier cualquier caso en el que cualquier persona exprese su desacuerdo con el régimen, pero también ha habido casos de acoso, muchas detenciones y procesos judiciales a raíz de esto, y lo que pasa en, en Hong Kong es que se provoca un temor generalizado en la, en la población y esto obviamente genera que las personas tengan mucho miedo y el, la censura no venga necesariamente del gobierno, sino que se genere una autocensura de estas personas que temen por su seguridad, por la seguridad de sus familias y entonces dejan de eh, expresar cualquier, cualquier desacuerdo que tengan con el régimen. Y no, no, solo, no solo la censura a, a, en general es un problema en China, sino que hay distintas leyes y distintas acciones discriminatorias que se han llevado a cabo hacia diferentes grupos, por ejemplo, las minorías étnicas, no solamente los uigur son, son objeto de, de estas discriminaciones y estos actos de genocidio, se habla de un genocidio cultural en el Tíbet que está ocupado por China, sí. en el que se restringen todo tipo de libertades y se ha intentado asimilar a la población tibetana, intentando borrar su cultura y sus tradiciones al... al promover la migración de, de ciudadanos chinos a 
la, la región del Tíbet para que se vayan asimilando a esta cultura hegemónica china. También otro grupo que ha sufrido de discriminación y ataques son los defensores de derechos humanos, igual por medio de esta, de esta censura son detenidos, desaparecidos, incluso sus familias son atacadas. Y otra minoría que ya les voy a mencionar muy, muy brevemente es la, a la comunidad LGBT que carece de muchos derechos en, en China, no tienen derecho a la unión civil, no tienen derecho a adoptar y sobre todo, más allá de lo legal, sufren una discriminación y estigmatización por parte de la sociedad general china que es muy preocupante en este contexto. Justo, y creo que, eh, pues, eh, como bien lo menciona Semi, Estados Unidos ya tomó una postura, pero también hay posturas de personajes muy importantes como, lo, como de atletas. Tom Daly, que es un, un clavadista británico, que también es abierto, abiertamente homosexual. Lo amo. Es, es increíble, creo que todos conocemos esa, esa foto donde está tejiendo un suéter mientras están pasando los clavados, que es increíble, pero eh, pues de su importancia de haber ganado la medalla, la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos, él dijo que quiere eh, presionar al Comité Olímpico para que no se lleven a cabo eh, los Juegos Olímpicos en países en donde ser LGBT+, sea ilegal. Si bien en el caso de China ser gay no es ilegal, no existe ningún mecanismo de protección para este sector y también el gobierno chino ha tomado medidas para eh, prohibir que haya hombres afeminados, que veto a saber que es un hombre afeminado, eh, pueda aparecer en, en plataformas de, de, de medios como la televisión. El año pasado justo una atleta china salió públicamente como lesbiana y pues recibió ataques eh, pues tanto de la comunidad eh, y, y por medio de redes sociales como por parte del gobierno eh, prohibiéndole participar en los Juegos de Tokio. Entonces pues es un tema eh, para la comunidad muy muy grande. Efectivamente, Dani, estamos hablando no solamente de la comunidad LGBT, sino de todo un conjunto de comunidades que son oprimidas por este régimen cuasi totalitario y cínico que viola derechos humanos con la más absoluta impunidad e indigna que se lleva a un evento tan importante como los Juegos Olímpicos, en donde se pregonan valores tan importantes y, por supuesto, no se pueden deslindar de los derechos humanos. Seguramente es un tema que estaremos hablando en los siguientes programas. Gracias a toda la persona que nos está escuchando. Gracias a la cabina por permitirnos transmitir y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.